ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-46 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. היום אנחנו מארחים את אלוף משנה טלי כספי, מפקדת יחידת שחר. טלי הקימה לפני שנה וחצי את בית התוכנה החדש ביחידת לוטם, שהצטרף למשפחת ממרם. טלי, שנים לא הקימו פה יחידה חדשה, ואת עשית את זה לפני שנה וחצי, ומאז... יחידת שחר בכל הכותרות, בכל העיתונים, כולל מאקו, שזה אגב נדיר. אתם all over the place, מה קורה? אז קודם כל אני שמחה שלהיות הראשונה אחרי שנים שעושה את זה, בסוף הדיגיטל והתוכנה זה תחום שמתפתח בעולם וראוי שיתפתח גם בצבא, וזה שלא הקמנו יחידות חדשות, בתי תוכנה חדשים במשך שנים, זה... זו הבעיה. דבר שהיה צריך לתקן, זאת הבעיה, ולכן אני שמחה להיות זאתי שעשתה את זה. אז נגיד גם ערב טוב לרועי אייזנמן שפה איתנו בפודקאסט. אהלן יוסי, ובואו נלך אחורה, קורס תכנות, ואת כבר שנים בצבא, אולי אפשר להגיד שאת ראית דורות של תוכניתנים, דורות של אנשי IT עוברים בקמפוס ברמת גן, עד להיום, אני חושב שבאמת בשנים האחרונות, רואים שינוי מהותי גם בתפקידים, התפקידים זזים, יש אנשי דאטה ו-AI ו- ויש כל מיני דברים שיצא שכולם מתנקזים ל- ליחידת שחר הזאת. אולי תסביר לנו קצת מה זה היחידה החדשה הזו. אוקיי, okay, אז קודם כל היחידה החדשה זה יחידה שבעצם אחראית על כל המערכות התפעוליות והארגוניות של כל צה"ל. מה זה אומר? זה אומר צה"ל בכלל כ- כצבא מתעסק בהרבה היבטים של המשרתים. בשונה מארגון רגיל, נגיד, לא יודעת מה, כל ארגון, חברת תוכנה, לא מתעסקת ברפואה של האנשים שלה, לא מכניסה לכלא את האנשים שלה, לא מתעסקת בהיבטי דת של האנשים שלה, יש הרבה היבטים שצה"ל מתעסק בהם עבור כל המשרתים. אנחנו בעצם עושים את המערכות ואת הדאטה סייאנס ואת האפליקציות עבור כל התחומים האלה. זה אומר לוגיסטיקה, הובלות, HR וכל מה שקשור אליו, רפואה, חוק ומשפט, כל הדברים שבעצם הם תחומי החיים של הצבא, כל המערכות, זה מערכות שאנחנו... צה"לי במובן של גם חוצה זרועות? גם חוצה זרועות, לגמרי. וזה בעצם היה השינוי של החמש שנים האחרונות, מה שנקרא תוכנית ה-ERP, שהקמנו לפני שש שנים בערך, ששם בעצם כינסו את כל הבתי תוכנה מהזרועות שעסקו במערכות ארגוניות, נגיד יחידה 180 של חיל האוויר, ו... לא זוכרת כבר את כל השמות והגלגולים במקומות האחרים, בעצם איחדו את היחידות האלה לבית תוכנה אחד, וזה היה אה, בתוכנית אה, ERP, תוכנית 2020, מה שנקרא, ובעצם שחר היא סוג של גלגול של אותו מהלך. אז בעצם אפשר להגיד שאתם בית התוכנה אה, היחיד שהוא בהסתכלות אה, צה"לית בתוך לוטם. נכון, אה, נכון. ממרה כן. מגוף תשתית, מצפן היא יחידה, היא בית התוכנה של... של המבצעים. נכון. אתם האפסטור של הצבא, כשיש חייל שלא קשור לשום דבר בכלל בפן הטכנולוגי והוא צריך להגיש, מישהו אמר שיש טופס אחד עכשיו, נכון? מגישים דוח אחד באפליקציה, אז הוא מוריד את זה מהחנות שלכם, מה שנקרא. נכון. כל המערכות הארגוניות והתפעוליות בכל תחומי החיים של צה"ל, זה לגמרי אנחנו, רב זרועי, מטכלי, איך שתקראו. זה שינוי די מטורף, אבל אני חושב שאולי שינוי, בדיוק כמו שאתה אמרת, הרגע, אני זוכר שכשאני הייתי בצבא, אה, 
כמה הכל היה מסורבל ומעיק ו... ואגב גם, גם כשדברים התקדמו באמת התחילו הסמארטפונים והכל כאילו הצבא היה מנותק מזה זה כאילו המהפכה הדיגיטלית האזרחית לא קרתה בצבא וזה נראה כאילו אתם מביאים בדיוק את הבשורה הזו שהיום באמת חיילים יכולים יש להם אפליקציות צהליות ו... ויכולים לעשות כל מיני דברים באמצעות הטלפון הפרטי שלהם אפילו ה... מישהו אמר לי שהקלנדר הצהלי יודע למצוא את דרכו ל... לטלפון האזרחי. נכון מאוד, אז קודם כל אל תדאג, יש עדיין דברים מסורבלים וקשים <laughs> בצבא. הכל בסדר, את אומרת. ש... כן. הכל בסדר, אבל לפה בדיוק אנחנו נכנסים, ויחד עם, עם גופי המדיניות בעצם, שזה בעיקר אכ"א ואט"ל ו... ומקרפר חיל הרפואה, יחד איתם אנחנו בעצם מייצרים פתרונות. מבחינת היחידה, יש לנו שלושה וקטורים, ש... ש... שבעצם לאור הוקטורים האלה אנחנו מפתחים. זה חוויית המשרת, ואנחנו שמים דגש, דגש מאוד חזק. בעבר פיתחנו עבור, נגיד, קצין המשן או קצין הלוגיסטיקה, פיתחנו מערכות, כמו, ש, כמו שעשו פעם, מערכות מידע כאלה, בשביל מי שמטפל באנשים. היום אנחנו מפתחים מערכות ממש בשביל האנשים, אנחנו מסתכלים על כל המאות אלפי אנשים שהם המשרתים של הצבא, אם זה בסדיר, אם זה מלש"בים, אם זה מילואים. החייל בקצה אלפי... הוא זה שמעניין. מאות אלפי אנשים, גם המשפחות שלהם בחלק מהמקרים, ואנחנו נותנים להם חוויית שירות. הוקטור השני זה וקטור של כשירות צה"ל, בעצם על ידי זה שאנחנו עושים אנשים יותר טובים ואמצעים יותר טובים, אז אנחנו מעלים את הכשירות של כל צה"ל. והוקטור השלישי זה באמת התייעלות וחיסכון, כי בסוף, אם אנחנו מאפשרים לחייל לבצע משימות בעצמו, אז בעצם אנחנו מייתרים פה הרבה, מקצ... הרבה גורמים שהיו גורמים ביורוקרטיים, חותמות גומי כאלה. ובעצם אנחנו מאפשרים לצה"ל להתכנס ו- ולהתמקד בדברים המבצעיים שלו. וזה משהו שבשנה וחצי כבר רואים פירות שלו? זה משהו שבשנה וחצי רואים פירות שלו, לא סתם הגענו למאקו שדיברת על זה קודם, כי, כי באמת רואים פירות של זה בכל דבר. עכשיו, למה רואים את הפירות של זה? איך הגענו באמת למצב שאנחנו רואים את הפירות? כי אם דיברתי מקודם על תוכנית ה-ERP, שהגמה את הבתי תוכנה הארגוניים של המערכות הארגוניות מהזרועות, הגענו בעצם לפלטפורמה אחת, מה שעשינו זה עשינו את פלטפורמת ה-ERP, שיצרה איזושהי פלטפורמה, פלטפורמה אחת של כל המידע. עכשיו דיברת על זה, מידע ותהליכים, דיברת על זה שפעם בצבא, אז uh, הדברים היו uh, בירוקרטיים נורא ומסובכים. אחת הסיבות שזה היה ככה, זה באמת בגלל ש... כל נתון ישב בכל מיני מקומות, הכל היה באלף ואחת מערכות. הם לא דיברו ביניהם, כשהם דיברו ביניהם זה לא היה באותה שפה, אז אי אפשר היה לייצר כישוריות, לא היה מקום אחד שבו יושב נתון, ואי אפשר היה לעשות עם זה כלום. מה שעשינו בחמש שנים של תוכנית ה-ERP, זה סידרנו את כל הצבא, ושאלתם מקודם, אמרתם שהצבא היה כבר שנים אחורה, שהיה נראה שגם כשהסמארטפון נכנס, אנחנו עדיין נשארנו באותו מקום. אבל אני יכולה להגיד שעכשיו אנחנו... כבר צעד קדימה על האזרחות. עכשיו, למה אנחנו צעד קדימה על האזרחות? כי יש לנו במקום אחד את כל המידע. את המידע ה-HRI, אנחנו יודעים כאילו על הבן אדם את הכל, בסדר? מה שבאזרחות היו מכניסים כנראה לכלא את מי שהיה נכון. מחזיק כזה דבר, כי זה אי אפשר, בסדר? אבל אנחנו גם יודעים מידע ממקומות אחרים, מידע, לחבר את זה למידע של על איזה ציוד הוא חתום. ומה כל ההיסטוריה של אותו ציוד, ומידע רפואי, והרבה מאוד מידע, שבאזרחות אין כזה שיתוף מידע בין כל המשרדים, לא יכול להיות, זה צריך להיות בצו בית משפט, צה"ל כארגון יודע לעשות את זה, כפוף כמובן לוועדת אתיקה, 
שמגדירה במה מותר לנו ומה אסור לנו להשתמש. ועדת אתיקה צה"לית. כן, ועדת אתיקה צה"לית, חתומים גם על, על אלסינקי של, של הרפואה. ו- ובכפוף לכל הכללים, אנחנו יודעים לחבר את המידע, ואז אנחנו יודעים לתת שירותים ממש טובים בדיגיטל, ואנחנו גם יודעים לעשות Data Science שמאפשר לנו ממש לראות במי כדאי לטפל, איך כדאי לטפל, מי יהיה המפקד הבא, כל מיני דברים שהם, שהם הרבה יותר מתקדמים לצורך העניין מהאזרחות, בגלל שבאזרחות צריך... לנחש את הדאטה, אין לנו הרבה דאטה ואנחנו ממציאים כל מיני אתם מודלים. אתם לא פוגשים את המלש"ב כבר דרך מיטב ב- ב- במקומות כאלה? כלומר, אתם לא מתחילים לאסוף עליו מידע עוד ב- באזרחות? אז קודם כל אנחנו לא אוספים מידע, אנחנו מקבלים את המידע שנותנים לנו לקבל, זה כאילו רגע חשוב כדי לא להלחיץ פה את מי ששומע שאנחנו פרח הגדול בטירוף. אז אנחנו כן מקבלים מידע מסוים. ממשרד הפנים וממשרד החינוך, אז אנחנו בעצם מתחילים לאסוף מידע על, ה, על המלש"בים עוד בשלב שהם מועמדים לשירות. ופה גם, גם פה כאילו, רגע, אנחנו מצליחים להתקדם אה, לפני האזרחות בהקשר של איך משבצים אנשים לתפקידים. כי אם פעם היינו עושים מבחני מיונים כאלה, כמו שעושים באזרחות, מכון פילאט וכאלה, אז היינו עושים מבחנים. זה נקרא יום המאה, וקאבה mm-hmm. ודפר, כל הציונים האלה, ואלה היו הגורמים היחידים שביחד עם פרופיל משפיעים על השיבוץ שלך בצה"ל. אז היום אנחנו יודעים לקחת הרבה מאוד דאטה, שאנחנו גם מקבלים ממשרד החינוך ומשרד הפנים, ואנחנו גם מקבלים מהמלש"ב בכל מיני שלבים של, של ההתמיינות שלו, וגם אנחנו עושים לו כל מיני מיונים אחרים, אנחנו יודעים לקחת את כל הדאטה הזה ולשבץ אותו הרבה יותר טוב. עשינו דאטה סייאנס, שבעצם חוזה לנו. הישארות, יכולת שרידות במקצוע מסוים. עברנו מקצוע מקצוע, נגיד תותחן, מי יסיים, מי ב- mm-hmm. בסבירות גבוהה יסיים את ההכשרה של תותחן, ומראש אנחנו שולחים לשם רק אנשים שיסיימו בס- ב- בסיכוי גבוה. ופה יש לכם באמת גם אפשרות להשתמש בנתוני עבר מטורפים, לא? יש כאילו... לנו אפשרות להשתמש אז... בכל הנתונים כן. שוועדת האתיקה מאשרת לנו להשתמש, כן. יש לנו אפשרות להשתמש בכולם, אנחנו עוברים מקצוע מקצוע, מסתכלים על נתוני עבר, רואים מי בעצם הצליח במקצוע הזה, גם מי נהיה מפקד בכיר, זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת המון המון נתונים, יש לנו המון נתונים שנאסף כבר במשך שנים. אז יש, יש מקצועות שכבר עשיתם אותם. אז אנחנו מדברים פה עם הפונקציה שיודעת לך, זאת מי יהיה רמטכ"ל בעוד 20 שנה, תשמע, זה לא פשוט העניין הזה פה. אנחנו צריכים עוד מחקר קטן בשביל זה, אבל... יש מקצוע כבר שכאילו ממש עשיתם לו מהפכה? אז לגמרי, בצה"ל המקצועות, בעצם כל הסיפור הזה של הערבול נעשה על ידי מערכת מידע של מיטב, שהיא גם מערכת שהיא באחריותנו, ובתוך מערכת המידע הזאת יש משהו שנקרא מערבל שיבוץ. עכשיו, זה משהו שהוא ייחודי לצה"ל. שום ארגון בעולם לא ממיין ככה בעצם למקצועות, כי הרי בדרך כלל ארגון מפרסם משרה 1, 2, 3, 100, בסדר? עם מאפיינים נורא ברורים ומגישים אליו קורות חיים. בצה"ל כן. מקבלים אוכלוסייה מסוימת, ועכשיו צריך <coughs> לסדר את זה בצורה המיטבית לפי צרכי הצבא. עכשיו, בתוך הדבר הזה, בעצם עברנו מקצוע-מקצוע והטמענו את ה-Data Science, את המחקרים שעשינו לכל אחד מהמקצועות, בתוך ה... בתוך המחולל, ואז אנחנו יכולים לשלוח קבוצה יותר קטנה של אנשים לכל מחזור, והרבה יותר מדויקת. זה... וזה מחולל מהפך במקצועות, ו... ומחולל מהפך פשוט ביכולת המיצוי כוח אדם של צה"ל, בשביעות הרצון של האנשים, לאן הם הגיעו בעצם מהשיבוץ שלהם. זה מחולל מהפך בהרבה תחומים, גם בראיית הפרט וגם בראיית המערכת. 
איזה אתגר היה הכי גדול בעצם בהקמה של יחידה. נראה לי שאפילו בטח גם לא היה לכם להתייעץ. כאילו מה עושים? תקימי יחידה חדשה אבל אף אחד לא עשה את זה בשנים האחרונות אף אחד לא באמת התחיל מאפס. אז, אז קודם כל גם אנחנו לא גם זה לא בדיוק מאפס אבל צריך, נכון זה דיברנו פה מקודם היה פה איזה שהוא התגלגלות על, כן. על גלגולים שונים של היחידות אז זה גם לא ממש התחיל מאפס. וגם כאילו רגע יש אנשים מאוד מאוד טובים מסביבי אנשים שמנוסים מפקד היחידה עומר דגן מפקד לוטם ואוסף של אנשים בעצם מפקדי היחידות שסביבי ויכולתי להתייעץ איתם. מה הכי קשה? הכי קשה, הכי קשה ליצור, לא יודעת אם זה הכי קשה, אבל זה הכי מאתגר, זה ליצור אמונה מאוד חזקה של האנשים ביכולת שלהם. הסיפור הזה של תחושת המסוגלות, שאפשר לעשות הכל, זה מה שקשה. נראה לי שעכשיו זה כבר קל, כי כבר בשנה וחצי הצלחתם לייצר טרק רקורד די מטורף, אבל צריך בהתחלה לנסות לעזור ולדמיין את התהליכים שהולכים... שולחים לעשות אז לא? זה הרבה בלדמיין את זה זה הרבה בלדברר את זה ולהמשיג את זה כל ה... בעצם עשינו תהליך אסטרטגי מאוד מאוד אינטנסיבי בכניסה בהקמת היחידה וזה וזה לדברר את זה ולהמשיג את זה ולהציג את זה ו, ולחזור על זה ו, ולהדהד את סיפורי ההצלחה כדי שלכולם יהיה ברור ולסדר את המבנה ככה שכולם באמת יכולים לעשות דברים. ותחושת המסוגלות תהיה יותר גבוהה, אני חושבת שזה האתגר הכי חזק, וגם לרתום את האמון של, ה, של הלקוחות שלנו, וזה כל הלקוחות. וכמו שאמרתי, יש עדיין דברים קשים בצבא, ויש כאלה שישמעו אותי ויגידו, טוב, על מה היא מדברת? כאילו, אני חווה, לא אני חווה קשיים ביומיום, זה לא שם. אז, אז אני יכולה להגיד לאנשים האלה, אחד, אנחנו במצב יותר טוב, כאילו, על זה רגע יהיה קשה להתווכח, כי, כי יש ממש קבלות. והדבר השני זה שיש הרבה מאוד דברים בדרך, והדבר השלישי זה שברגע שיצרנו והרבה עסקנו בזה בהתחלה, דיברתם על הקמת היחידה, בפלטפורמות, ביצירת התשתית הזאת שמאפשרת לנו לעשות דברים, והיו פה הרבה פלטפורמות ליצור בסוף, היכולת לשים משהו בכף היד, היכולת למתוח שירות בכף היד, זה לא כמו באזרחות, אני לא יכולה פשוט לפתח משהו בחוץ. יש אוסף של הגבלות, ו- וכללים שחלים עליי בכל ההקשרים של ביטחון מידע ושל הגנה, שהם הרבה יותר חזקים מהאזרחות, בסדר, זה, זה גם הגיוני, כן, זה נכון. צבא, זה מידע שהוא של כולנו, וידאיג את כולנו אם, אם הוא יהיה בחוץ. נכון, אז, אז, אז היה צריך לייצר פה כמה תשתיות מאוד מאוד חזקות, פלטפורמות, ועל בסיסם היום אנחנו יכולים להביא דברים הרבה הרבה יותר מהר, בקצבים טובים, ובגלל זה גם בשנה האחרונה הצלחנו לשחרר הרבה מאוד יכולות. מה, מה הכלי שקיבל פידבק, את הפידבק החיובי החזק ביותר מהמשתמשים שלך? <laughs> מישהו כתב לאחרונה על המערכת CPR החדשה של הרופאים, שזה הדבר, ההמצאה הכי חשובה מאז המצאת הלחם הפרוס, אז זה היה <laughs> כאילו איזשהו מהם בקבוצה של הרופאים, אבל רגע, אני אשים את זה בצד, כי זה משרת את האוכלוסייה של הרופאים, שהיא סופר חשובה לחוויית השירות. ובכלל, אבל היא נגיד מצומצמת יותר. מה שכיף זה שבכל הפיתוחים שלנו, שממש למשתמשים, רגע, אם נשים בצד אוכלוסיות ייחודיות, מילואים ומלש"בים, אז גם אנחנו משתמשים. זאת אומרת, אני הלקוחה של חלק גדול מהדברים שאנחנו מפתחים. 
אז אני יכולה להגיד ששירותי הרפואה, לכם זה נשמע משהו שהוא מאוד, שירותי רפואה מרחוק, היכולת להזמין מרשמים, הפניות לרופאים וכל מיני דברים כאלה, בלי ללכת לרופא. עכשיו שוב, לכם זה נשמע... מאוד. לא, אבל אנחנו זוכרים את כל אחד זמננו, אז... אני חושב שאני שירתי תשע שנים, אני חושב שהייתי שלוש פעמים במרפאה, ובשלושתם זה הסתכם באקמול, והלכתי בחזרה לחדר... לא, אני בתור אחד שכן ביקר במרפאה, זה היה סיוט די גדול. אז לכם זה נשמע מאוד יומיומי. והיינו מוותרים מראש, גם אני, והיום זה דברים פשוטים. זאת אומרת, אני עד היום, אם הייתי צריכה איזושהי תרופה, אני הולכת וקונה ומוצאת איזה חבר רופא שירשום לי מרשם. לא צריך את זה יותר, אפשר לעשות את זה גם בצורה זה, בלי להזמין תור לרפואה, שירותי אלטור, אני חושבת שזה אחד הדברים שקיבל פידבק. אבל אני מחזירה אתכם רגע, אז תגידו לי, אוקיי, סבבה, את מתלהבת מזה שהבאת את צה"ל לשנת 2010. ואני אגיד לכם, לא, כל הדבר הזה נאסף, והדאטה נאסף, והכל משרת איזשהו משהו גדול יותר, ש, שמאפשר לתת שירותים הרבה יותר טובים לצה"ל, אפילו בדחיפה. וזה אני, יהיה השלב הבא. אני הבא. חשבתי כבר שהיא תגיד שהם בנו איזה טיק טוק צה"לי, אתה יודע, או משהו שנותן לחיילים ככה איזה... זה בדיוק מה שחסר בצה"ל, זה טיק טוק צה"לי. סבבה, רעיון. מה האתגרים הגדולים של יחידת שחר? כאילו, לי זה נשמע כאילו עשיתם כבר את מה שאתם צריכים לעשות ואפשר לסגור. ואפשר לסגור. אבל אני מניח שכאילו זה רק פתח את התיאבון, אני מניח. אז מה האתגרים הכי גדולים, לא יודע, מהשנה קדימה? אז קודם כל, עם האוכל בא התיאבון, ובהרבה מאוד דברים יש לנו עוד תוכניות הרבה מאוד זמן קדימה. קודם כל, בכל התחום של, כאילו, אם אני אלך רגע על תחומים, אז בכל התחום של תהליכי עבודה, כל מה שקשור לתהליכי עבודה, המקום, הכיוון הוא לעשות את הדברים הרבה יותר אוטומטיים והרבה יותר מבוססי AI. אתן לכם דוגמה, לקחנו נגיד את תהליך דרגות, שזה נשמע, נשמע, שוב, כאילו, כי אנשים באזרחות, הם אומרים, בסדר, אבל אתם זוכרים את הצבא, ועדיין, כאילו, אתם אומרים, בסדר, מה זה דרגות? כאילו, מישהו מזין משהו. צריך לזכור שמישהו מזין משהו, יש... 160 בערך אלף דרגות בשנה שמוזנות. עכשיו, עד היום מישהו היה צריך להעביר המלצה, ומישהו היה צריך להזין את ההמלצה, מישהו היה צריך לתזכר מישהו להזין המלצה, וכאילו, מפעל כזה של הרבה מאוד שעות שהולכות על... כלום. כלום. למה כלום? כי מתוך ה-160 אלף האלה, כמה עשרות אלפים טובים זה רבת. מתי אי פעם מישהו, רגע, לא נתן רבת לחייל שלו? ואז באמת לקחנו את התהליכים האלה, התחלנו לנתח מתי אי פעם מישהו לא המליץ על רבת, והפכנו את הכל לדברים אוטומטיים. ויש אלגוריתם רגע שאומר איפה יש סיכוי שלא יאשרו, ואת הדברים האלה מעלה לאישור. עכשיו, הרעיון הוא באמת לקחת כמה שיותר דברים בכל מיני תחומים, ולהפוך אותם לאוטומטיים. ואיפה שצריך, כמו שסיפרתי לכם על המערבל שיבוץ, מכניסים פנימה AI ופשוט עושים את זה. תכנון כוח אדם, תכנון חלפים. עיתוד, רכש, כל הדברים האלה. הכל כמה שיותר אוטומטי, כמה שיותר מתבסס על דאטה uh, סייאנס uh, שאנחנו עושים. אז זה רגע בתחום התהליכים. בתחום החיזוי בכלל, כאילו בתחום הדאטה סייאנס, שוב, אם האוכל בא התיאבון, אז יש מאות מקצועות בצה"ל, ולעבור מקצוע מקצוע זה לוקח זמן, אבל זה לא רק מקצועות, זה גם מפקדים. מי יהיה המג"ד הבא? דיברתם על הרמטכ"ל, אז אמרתי, עד, עד הרמטכ"ל, בסדר? זה לא המציאו עדיין. אבל רגע, לפני הרמטכ"ל ולפני אלופים, יש הרבה מאוד תפקידים בצבא, הם מתחלפים, כמו שאתם מכירים, כל שלוש שנים. 
יש פה הרבה מאוד עבודה לעשות, והרצון הוא לפתח ולהשקיע בפיתוח של הטובים ביותר. בתחום הרפואה אתם רק יכולים לדמיין לעצמכם מה דאטה סייאנס יכול לעשות, וחלק מבוסס על מה שקורה באזרחות, אבל שוב, אני מזכירה שבאזרחות הרבה מאוד מהדאטה לא קיים. אם אני אסתכלת על דברים שידענו לעשות בקורונה אצלנו בתחום הדאטה, ידענו לעשות דברים מטורפים, כי הדאטה כולו קיים ומשותף, אין לי פה קופות שונות וזה, יש צה"ל, הוא אחד, ואנחנו יודעים את הכל. וככה בהמון המון תחומים, הרבה דברים שקשורים להחזקה. של טנקים, של אמצעים, גם תוך כדי אה, פעילות מבצעית, לדעת מה הולך להתקלקל, מתי הולך להתקלקל. זה גם משהו שרגע יודע לחסוך בקצה אה, כסף ממש, אם את יודעת להוציא אותו בזמן. אם אני יודעת להוציא אותו בזמן ולטפל בו בזמן לפני שהוא מתקלקל ועולה הרבה כסף, אז זה גם משהו שיודע לחסוך כסף, וזה גם משהו שמעלה את הכשירות של צה"ל. ויש הרבה מאוד תחומים, הרעיון הוא, אבל גם כמה שיותר בכל מה שקשור לשירות, לתת שירותים בדחיפה. אני, אני זוכר שאי שם בתחילת שנות האלפיים, בפרויקט שאני הייתי חלק ממנו בצבא, עסקנו בלוגיסטיקה ועסקנו בציוד. ותמיד אמר לי המפקד שלי, תשמע, המגד שיושב בסוף בזה ומסתכל ורואה שיורדת כמות הגרביים ביחידה אה, אה, מסוימת והוא יודע לנייד לשם את מה שצריך, זו המטרה שלנו. למה היכולת הזאת לקח לה כל כך הרבה זמן להגיע במסגרת צהלית לידי מימוש? כי אז לא הצלחנו לעשות את זה, אז זה לא עבד בסוף. כלומר, ישב המגד וראה את הנתונים, אבל לא הייתה לו באמת יכולת חיזוי. איפה אתם מצליחים, איפה שנכשלו לפני זה? אז קודם כל, צהל הוא ארגון שהוא מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, בשונה מארגונים אזרחיים, שהם בדרך כלל גם יותר קטנים וגם יותר, פחות מבוזרים, צה"ל הוא מאוד מבוזר, הוא מאוד מבוזר גיאוגרפית, הוא גם מאוד מבוזר מבחינת סוגי התפקידים, כי לא דין קצין הלוגיסטיקה בחיל הים, כדין קצין הלוגיסטיקה בחיל האוויר, כדין זרוע היבשה, וגם תלוי איפה בזרוע היבשה, ובמטה זה אחר, בכל מקום זה עובד אחרת. ובתוך כל הדבר הזה אתה צריך להביא תקשורת לכל המקומות, ואתה צריך להביא תקשורת שסוחבת את כמויות הדאטה שאתה צריך, וכל זה זה אופרציה מורכבת. מה שקרה מאז זה אחד, התפתח מאוד תחום התקשורת, אנחנו רגע יודעים, יש לנו סלולר, אבל, אבל כל מה שקשור לתקשורת לקצוות מאוד מאוד התפתח, על בסיס זה כבר אפשר לעשות מערכות אמיתיות, שמעבירות מידע אמיתי כן. ב, ב, בנפח רלוונטי, אז זה רגע דבר אחד ש, שהתפתח מאז, והדבר השני זה מה שאמרתי קודם, אין לך מלא מלא מערכות שנמצאות בכל מיני מקומות ואתה צריך לה, לאגם תמונת מצב ולסדר את הדברים, יש לך מערכת אחת, שעובדת בשגרה, שיכולה לעבוד גם בחירום, שהדברים הם הרבה יותר מסודרים. האם אנחנו כבר בנקודה שזה מושלם? ממש לא. אנחנו בדרך לשם, אבל... ואז יהיה מושלם חדש, כאילו, בואו. בכל נקודה, זה מה שכיף בטכנולוגיה, בכל נקודה שתגיע אליה, יוגדר המושלם החדש. בהרבה מובנים, לך בתור המפקדת הראשונה של ה... בתוכנה, של היחידה בעצם, יש תפקיד מאוד חשוב בהתוויית הדרך, כי מי שיגיע אחרייך כבר, יש לו איזושהי ירושה. יש לו כבר נכסים מסוימים שלקחו אותם לכיוון מסוים, והוא כנראה יכול להשפיע פחות ממה שאת יכולה להשפיע עכשיו על איך זה ייראה בעתיד. אז על מה שם דגש בהתחלה כשנכנסת לתפקיד? על מה, רגע, תחדד את השאלה? מבחינה אסטרטגית, לאן לקחת את הדבר הזה קדימה, כי... כי... יצירת הפריימורק, יצירת התשתיות, אולי יותר בנקודות הקצה. אז, אז קודם כל ההגדרה של העבודה האסטרטגית שעשיתי בעצם יחד עם צוות הרענים כשהקמנו את היחידה, 
היה הגדלת הספיקה. הגדלת הספיקה, רגע, משהו מאוד צנוע, שבעצם אמר, אנחנו היום, במה שהיינו בתוכנית ה-ERP או בכל מיני גלגולים קודמים, לא הצלחנו לעמוד בצורך של צה"ל מאיתנו. עובדה, צה"ל נחווה כמקום מאוד בירוקרטי, יש בו הרבה מאוד אנשי מטה שלא מרגישים אותם כפרט, כאילו, כחיילת, כקצינה, לא הרגשתי שיש... מלא אנשי מטה שעובדים סביבי, הפוך, כאילו, הרגשתי שאני קצת עובדת בשביל אנשי... הייתה איזושהי בעיה, וזה אומר שאנחנו לא הצלחנו לעמוד כמו שצריך בצורך של צה"ל מאיתנו. עכשיו, גם אם היית שואל כל מיני גופים ש... שרצו מאיתנו מערכות, היו אומרים לך, לא, זה, זה לוקח מלא זמן, זה צריך לשים משאבים, זה, זה לא, לא מספיק טוב. והכול נורא איטי, והכול לוקח זמן, כי הם חוו רגע את ה... סיפור של תוכנית ה-ERP, של לסדר את התשתיות, של דברים שלוקחים זמן. ובאמת אמרנו, רגע, אנחנו רוצים לייצר את ה... להגדיל את יכולת הספיקה של היחידה. ואיך עושים את זה? עושים את זה, אחד, רגע, דיברתי קודם על תחושת המסוגלות ועל האנשים. שמים אנשים שמתאימים לטכנולוגיה ומתאימים בחלק מהמקומות את הטכנולוגיה לאנשים, כי גם את זה עשינו, עברנו לפתח בשפות תכנות שמלמדים בקורס תכנות נגיד, כדי שזמן ההכשרה של אנשים יהיה יותר קטן ותהיה פחות ייחודיות שצריך רגע להתעסק בה בתוך היחידה מבחינה טכנולוגית, וגם נוכל להתקדם עם הטכנולוגיות של האזרחות ולא רגע נישאר קצת מאחור. אז זה היה מאוד קשור לתחושת המסוגלות וליכולת שלנו לעשות דברים. והחלק השני זה הסיפור של הפלטפורמות. לסדר את מאגר המידע ככה שיהיה לנו אחד כזה ונדע איפה נמצא כל אחד מהנתונים. לסדר את היכולת שלנו לפתח בדיגיטל, בכל מה שקשור לאבטחת מידע ולהגנת מידע ולכל מה שצריך. כל הדברים האלה רגע לסדר אותם, אז שמנו דגש על זה, על באמת על האנשים מצד אחד ועל הפלטפורמות מהצד השני. אני חושב ש... עוד משהו שהייתי רוצה שניגע בו, כי יש לנו עוד זמן, שאתה מתחיל להסתכל עליי ככה. יש עכשיו באמת משהו שיצא מדהים בתקופה הזו ביחידות, שבעצם גם את מפקדת יחידת שחר, גם מפקדת ממרם על המיוד, גם מפקדת בסמך לירון. מתוך ארבע יחידות שאנחנו קוראים להן ממרם, אנחנו בעמותה, יש לנו גם את מצפן, שלוש נשים, זה משהו שלא קרה. אף פעם תמיד בממרם היו כן מפקדות לאורך הדרך גם תמיד היו איזה שתיים. מירי קדמיאל, איילה חכים, טליה. וטליה, כן. ועלה מיוד. אבל באמת לא היה אף פעם כזה דבר. בתקופה שבאמת מדברים הרבה על מגדר וגם אנחנו עשינו אירוע של העמותה ככה כדי להביא לקדמת הבמה את הנושא של נשים בהייטק בתפקידי מפתח. אז אתם עומדות איתן כאילו בשביל במראות שהנה זה אפשרי גם בצבא הגוף גברי מאוד בסטריאוטיפ לפחות מצליחות להגיע לתפקידים תפקידי מפתח כאלה. אז קודם כל הייתי שמח קצת לשמוע על הדרך שלך. ודבר נוסף טיפ או שתיים לתוכניתנית שסיימה אתמול קורס תכנות או למלשבית שמתלבטת אם היא באמת רוצה להיכנס לעולם הזה. של, ה, של ההייטק ולעשות קורס תכנות, איזה טיפים יש לך לתת להם? אוקיי, okay. אז רגע נסדר לפי הסדר. אז קודם כל, באמת ל, ליחידות ממר"ם שהם לא ממר"ם עצמה, 
אז באמת היו מפקדים גברים לאורך הדרך, נדמה לי שאני... עבר. אני האישה כן. הראשונה בתפקיד כזה. בלי באמת רגע סיבה, חוץ מזה שככה יצא. לא, לא בגלל איזושהי סיבה עקרונית, אין שום מניעה שאישה תעשה את התפקיד הזה, אני לא חושבת שיש הבדל בין, בין נשים לגברים בתחום שלנו. כן, היה שינוי בעולם, אני חושבת, בקצבים ובשקיפות של הדברים, שכשפעם, אני זוכרת שכשהייתי צעירה יותר, אני עדיין צעירה, אבל כשהייתי יותר צעירה, אז uh, בעצם מה שקרה זה שהסתכלו על אנשים, כאילו תמיד כשהיו מדברים על אנשים, אז היו אומרים, uh, הוא נשאר מלא שעות, היא משקיעה או לא משקיעה, היא יוצאת לילדים או לא יוצאת לילדים. היה כאילו, היה את השיח על זה, זה לא משהו שאפשר היה להימנע ממנו. Uh, ומה שהשתנה זה שהקצבים שה- נהיו יותר מהירים, פרויקטים צריכים להיות ממובצעים הרבה יותר מהר, אז, אז בעצם מהר מאוד אני יודעת על האנשים שלי, וכך גם מפקדיי, מי באמת יותר חזק ומי פחות חזק, ובמה יותר חזקים. כי הדברים מגיעים הרבה יותר למפקדים, מה שבעבר לא הגיע. בעבר באמת המדד... כי הפרויקטים היו מאוד ארוכים. כי יכול להיות פרויקט של שלוש שנים, נכון. בצבא מתחלפים כל שלוש שנים, יכלתי להגיע למבצע הפרויקט בכלל שמישהו אחר עבד עליו, כאילו, אי אפשר היה כל כך טוב למדוד את התפוקות שלי בזכות עצמי. זה באמת כאילו היה משהו שהמדדים שלו היו נורא, אם האור במשרד שלו דולק או לא דולק בתשע בערב. אז דווקא היום ו... בגלל המעבר ו... לאג'ייל ודברים כאלה, אה. אז... פה באמת היה עדיפות מובהקת לגברים, כי בסוף, מה לעשות, יש משהו שקורה לנשים כש... כשנולד להם ילד, ש... שבאמת רגע גורם להם הרבה פעמים להיות יותר בבית, ואני ו... אגיד רגע לצערי, עדיין זה לא משהו שהוא מאוד שווה בין גברים לנשים, הרצון הזה להיות עם הילד בבית. וכשעברנו לבדוק, ה... כשעברנו ממש לראות את הדברים, כשהדברים הרבה יותר שקופים, כשהשביעות רצון של החיילים, כשהפיתוח של החיילים, שהיציאה שלהם לקצונה, שכל מיני מדדים כאלה הם, הם הרבה יותר שקופים לנו היום כמפקדים, אז באמת היכולת של נשים וגברים להתקדם, זה כבר אותו דבר, זאת אומרת, זה השתנה ממה שהיה קודם. אני אגיד רגע שתקשוב, תמיד היו יותר מתקדמים משאר הצבא אה, ב- בהקשרים האלה, כי באמת בבסיס אה, אין שום הבדל ב- בין גברים לנשים בעולם הטכנולוגי, מה שבעולם המבצעי בעבר היו תפקידים שלא פתוחים לנשים וכדומה, אז כאילו תקשוב תמיד היו רגע אה, צעד אחד אה, יותר אה, מתקדם בהקשר הזה. אחד לשמחתי זה קורה, תהליך שקורה בכל הצבא, ושניים לגבי טיפ למתגייסות, זה פשוט, אחד, תהיו טובות, שניים, תנצלו את מה, ש, את מה שיש לכם, זאת אומרת, תמצאו את המקום שבו אתן טובות ותדגישו אותו. יש הרבה מאוד מקצועות בתחום התוכנה. יש תוכניתנים, שפה אם את מאוד טובה טכנולוגית, אז, אז בעצם תוכלי להיות בולטת ולהיות כוכבת, אבל יש גם ניתוח מערכות וניהול מוצר ועוד אלף ואחד מקצועות, ככה שכל אחת יכולה למצוא את מה שמתאים לה, גם בתוך העולם הזה. עולם מדהים, מתפתח מלא, יש אפשרויות, אין סוף אפשרויות להתפתח ו, ולתעסוקה מעולה ומעניינת. לפי הדאטה פרדיקשן שלכם, מתי יש רמטכ"לית ראשונה? אמרתי, לרמטכ"ל עדיין לא הגענו, פה צריך תכונות מאוד ייחודיות. 
אבל לא אני חושב שהשילוב הזה הרבה פעמים משתמשים במילה דיגיטל בשביל להראות כאילו איזושהי קפיצת מדרגה אבל זה נשמע באמת כי יש תפיסה לא, דיגיטלית, בדיוק, יותר, יש כן. תפיסה דיגיטלית אה, הרבה יותר אה, אמיתית ובאמת לצבא כגוף שהוא נקרא זה. הוליסטי הוא מקיף את, ה, את החייל בכל uh, תחומי החיים יש לו יכולת uh, להסיק מידע די uh, די משוגע אני כאילו ממש שוקל uh, להציע את עצמי לזה תפקיד <laughs> של איזה דאטה סיינטיסט איפשהו. לגמרי אולי... אני יכולה להגיד שזה גם חובה וגם כאילו זה גם חובה מצד אחד כי באמת חוק uh, שירות חובה ו... ו... יש עלינו חובה לדאוג לחיילים ש, שמפקידים yeah. בידינו, וזה הרבה זכות וזה הרבה דברים מעניינים. תפקידי הדאטה סיינטיסט אצלנו מטורפים. טוב, נדבר על זה אחרי זה. האמת שזה מאוד מעניין ויש לנו עוד הרבה שאלות שהיינו שמחים לשאול אותך, אבל נגמר לנו הזמן. וליוסי אין עוד שאלה אז אנחנו באמת נסיים פה אבל המון המון תודה. אני מתואר לעצמי אם קהל המאזינים יודע ומבין מה אני חווה כאן במהלך הפרקים שאתה טרור של מנחי פודקאסט. אני פה עדה. אז אולי בתפקיד הבא שאנחנו עוד לא יודעים מהו אבל גם יש זמן. כן כן אז אני אומר אז אולי בתפקיד הבא נשמח לראיין ולשמוע עוד ולדבר שוב בינתיים המון המון תודה. בכיף, שמחה שהזמנתם אותי. תודה רבה מפקדת יחידת שחר, טלי כספי, תודה רועי. תודה רבה יוסי. שיהיה לכולם אחלה יום.